0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guedes, estou acompanhado de Felipe Félix e Daniela Rigon.
1: Olá.
2: ESPN, eu adoro quando falam ESPN desse jeito, então eu falo ESPN desse jeito. Bom dia, boa tarde boa noite.
0: É isso aí, vamos falar dos assuntos do programa. O primeiro deles é, aberto ao público, Blizzard terá uma arena de esportes nos Estados Unidos. Aí a gente vai falar da
1: LCS na Europa, que vai ser dividida em quatro regiões, e os filmes já estão aí falando quais é as cidades que eles preferem.
2: E hoje nós temos dois ou quatro momentos especiais, né? <risos> a gente tem dois clutches pra você, o primeiro deles a gente vai falar da Immortals, que se atrasou a final da DreamHack Montreal e o segundo, a gente vai falar do Taco que jogou com Cachumba Sim, e SK gente. ficou em terceiro <risos> lugar na ESG Tour Mykonos. isso aí,
0: e é claro a gente vai falar de Lowzinho, vamos falar no Foco Nexus, a saída do Peter Dan da INTZ e é claro a fase inicial do Mundial 2017 que tem os definidos, tudo isso e muito mais que o Felix não gosta que eu falo logo após a vinheta
2: E que não tinha de uma final! Isso aí!
0: Daqui! Começando o giro de notícias. Vamos falar dessa arena aí, da Blizzard, que tá chegando já em outubro? A Blizzard vai abrir uma arena para os seus e-sports, assim como a Riot já fez com League of Legends e a, a própria... Ah, esqueci o nome do, do Smite, esqueci o nome dela. A Ryrex. É ah, a Ryrex também é fez.
1: É aqui no Brasil que é ela veio up, né? É aqui
0: no Brasil. A Ryrex também tem uma arena de Smite. E agora a Blizzard entrou aí nessa onda, na, no bonde do estúdio para fazer eventos de esportes.
2: Onda, onda. Eu tenho muitas críticas em relação a, a Blizzard, mas com certeza nenhuma delas é a vontade que eles têm em relação a fazer. O esportes dá certo os jogos deles, né? Uhum. Pro jogo dos outros, eles queriam atrapalhar um pouco há um tempo atrás. Mas, por enquanto, tá tranquilo. É, acho que essa arena, sim, é um avanço, é uma evolução. Por quê? Basicamente, num futuro, talvez eles tirem os eventos principais de esportes da BlizzCon. Uhum. e tragam pra essa arena, uhum. certo? É, é claro que alguns eventos vão ter na BlizzCon, né? Comemorativos de esportes e tal. Mas essa arena provavelmente vai ser o foco, né, Guerra? Na
0: verdade, essa arena, eles estão querendo que seja a parte regular e a BlizzCon seja as finais.
2: Ah, entendi. Então,
0: assim, a... hoje em dia existem muitos campeonatos, principalmente do WoW, né? Que você faz é, quase um, um... o torneio inteiro lá na BlizzCon. O UOL Arena, o de Hearthstone também. Por mais que existam a... as... As, as classificatórias, né? Elas ainda são feitas online, elas não têm um local definido, principalmente nos Estados Unidos, que isso uhum. é muito importante lá, né, para você fazer seu esporte crescer. E agora, Overwatch, Hearthstone e Heroes of the Storm vai ter esses torneios. Vai começar com a abertura do Overwatch, né? Que uhum. é um torneio menor de Overwatch, que ainda não é Overwatch League, é a última fase desse torneio de 2017, porque a, o Overwatch League começa no final do ano e Isso. vai por todo 2018.
2: É, então vai rolar o Overwatch Contenders, né? O playoff do Overwatch Contenders é dia 7 e 8 de outubro, lá nesse palco principal da Arena. É, além do Overwatch, a informação diz que vai ter a campeonato de Hearthstone também no dia 13 de outubro que vai encerrar a terceira etapa do Hearthstone Championship Tour, que é muito importante também. Dani, vai ter mais coisa?
1: Vai ter... Ao campeonato global de Heroes of the Storm, inclusive, essa semana tá rolando a final da América Latina, né? Sim. Se eu não me engano, eu recebi o e-mail hoje do Kawano falando que os finalistas são Black Dragons e Red Canids.
0: De e... novo, né? Red Canids, <risos> né? Porque eles dominam tudo no Hearthstone, né? Mas, no, no Heroes of the Storm. Mais uma vez...
1: E aí, vai ter também o World of Warcraft, que eu acho muito incrível, porque eu sempre esqueço que existe competitivo de WoW.
0: <risos> é que é uma arena, né? E daí, como é um MMO, e assim, é o MMO mais jogado no mundo ainda, né? Com 10 milhões de jogadores. Sim. Então, assim, é importante pra Blizzard, eu acho que ela precisava dar mesmo mais atenção. E é essa arena, né? Que vai ser lá em Los Angeles, vai ser um lugar bonitinho Burbank. Eu, eu gosto Burbank. Até do Burbank.
2: Sim, agora eu tenho uma crítica, eu acho zoado. Hum. a receber só a etapa regular e a fase final continuar sendo lá no... Na, na Blizzcon. BlizzCon. Porque a BlizzCon... Ó, desculpa você, fã da Blizzard. <risos> tá? É, mas eu acho que a BlizzCon ele não é um evento de esportes. É um evento da Blizzard. É um evento né? da Blizzard. Não é um evento de esportes e nunca vai ser um evento de esportes. Uhum. É, muita gente... E aí eu não sei como é que funciona lá fora, mas... É, eu conheço muita gente que até joga Overwatch, gosta de achar competitivo, mas ele não é fã da, não é fã da Blizzard. Uhum. É, então, ele nunca, por exemplo, gostaria de ir em um evento da Blizzard é, Pra assistir uma final. Pra assistir né? uma final. Paga-se uhum. tecnicamente muito caro. É, estou falando de sair do no Brasil, né? Paga-se uhum. tecnicamente muito caro. E eu acho que ele não iria. A galera que eu conheço, não iria ver um evento de Overwatch na BlizzCon. É, então, é, é, é bom que a Blizzard entenda que não necessariamente tem que ser fã da Blizzard pra gostar de assistir os jogos dela. Uhum. Porque colocar na BlizzCon, você acaba fazendo o nicho do nicho. Uhum. Tipo, ah, quem é que tá assistindo o meu jogo? Ah, é só fã da Blizzard. Não, não, tem muito mais gente assistindo.
0: Mas eu acho que talvez a temporada 2018 seja um termômetro pra eles perceberem quando chegar na grande final na BlizzCon 2018... Eles perceberem que não a gente tem que fazer em um estádio que nem os outros que nem Dota, por exemplo, que pega um belo de um estádio em Seattle, Sim. que é um dos melhores é, é um teatro né é um teatro um dos melhores lugares para fazer esse esse essa final ou por exemplo LoL que sempre está em lugares diferentes do mundo para dar Sim. uma ajuda ou até até mesmo o, o, o Smite né que sempre tá indo de torneios e cidades e cidades do mundo para fazer hum. isso Bom, vamos passar para a próxima? Vamos próxima... falar. Essa daqui... Meu Deus, ó. Tem até barulhinho das mãos, ó. <risos> é polêmica A LCS Europeia vai ser dividida e ainda... Vai dar uma treta, hein? É. As vai, fontes é. disseram... As Font... fontes da, S, da SPN é. americana, né? As
1: fontes disseram que a LCS Europeia vai ser dividida em quatro regiões, em... Londres, Paris, Berlim e Barcelona. E isso porque os. Aparentemente os times estavam reclamando, né? De compartilhamento é. de receita e tal, que a Americana vai. Que a norte-americana vai ser agora um sistema de franquias e lá não rolou nada. E aí o Rise tá vendo essa divisão, essa possibilidade. Que já tá meio que certa. Porque aparentemente os times já escolheram os locais que eles querem jogar.
0: É, o que, que acontece? A, a LCS Europeia não só. Uh, o CBLOL está sendo criticado pelo formato, né? O formato da LCS europeia que não tá trazendo renda, porque na Europa existe um, uma uma dificuldade muito grande, o próprio manager da
1: É o ex-manager.
0: É o ex Não, 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 tem um manager da Unicorns of Love, ele explicou. Ah, o da of Love. Ele explicou como é que é feito é, o, o cenário europeu, né? É. Por, porque é muito local, né? Porque se, se você quer fazer, por exemplo, vender uma um patrocínio para um time, esse time, ele quer que esse patrocinador, ele quer que no país onde ele atua com maior frequência apareça mais. Só que é difícil você fazer
2: isso numa, no campeonato que tem em vista o continente inteiro. É, a, a questão e esse comparativo foi feito em relação aos Estados Unidos, né? Uhum. Quando se fala de uma liga norte-americana, você tem mais público consumindo um produto tecnicamente regional. Uhum. Então, vamos supor que você vende, sei lá, é Dr. Pepper. Sim. Certo? É uma. Que tem time que, que é, é patrocinado pelo. Dr. Dr. Pepper. Pepper. Então você vende Dr. Pepper. Você vende só nos Estados Unidos. Uhum. Você consegue patrocinar um time da LCS tranquilamente. Porque esse time impacta os Estados Unidos inteiros. Uhum. Se é, a gente vai pra, pra Europa. A Europa certo? não é um país, né? É um é, continente. Se a gente vai pra Europa, que é um continente pequeno, uhum. certo? Então você tem menos pessoas até assistindo, porque a população é menor. E a liga representa a Europa inteira, dificilmente você vai pegar, por exemplo, uma marca regional, como a Dr. Pepper nos Estados Unidos, mas na França, na Inglaterra, na Alemanha, para investir na LCS. Uhum. Então, apenas grandes marcas poderiam investir. Mastercard, Visa, Coca. E é difícil conseguir dinheiro dessas empresas, né? Uhum. É... Esse é um ponto que é muito negativo lá. Então, a Riot pensou, vamos regionalizar, esses times vão poder capitalizar em cima dos países em que eles representam. E aí a gente faz uma etapa de play-in para cada um desses países. E depois a gente vai para a grande LCS. Que é basicamente a dinâmica que eles pensaram que é meio que a UEFA do Loozinho, né?
0: É exato. E assim, já, os times da LCS já escolheram, o Dani já deu a, já deu a deixa, né, que a G2, a Fineric, a Misfits e a Splyce escolheram ficar lá em Londres, na Inglaterra. A Unicorns of Love e o Skalk e a Team Rokak... Rokak... Rokak é estranho, <risos> né? E a Team Rokak resolveu ficar em Berlim... E a H2K e a Giants ficaram em Barcelona. A Team Vitality vai ficar em Paris. Pelo menos é assim, eles querem desse jeito. É, Dessa querem. forma, por exemplo, fica um pouco desbalanceado, não?
2: É... Não sei, porque é, é, meio, é meio complicado. É claro que os balanceamentos que você chamou a atenção... É entre um país e outro. Então, talvez uma competição não, é... fique mais forte e times melhores acabem de fora da etapa final, na etapa da UEFA. É, não né? só é, isso, né? Assim. Mas,
0: mas também tem os
2: times mais famosos que estão em Londres, né? Então, eu não acredito que isso, isso tem vai ter um, um peso muito grande dos times mais famosos estarem em Londres ou não. Uhum. É, acho que independente do time que você gostar, você vai poder assistir o torneio, não importa o que que aconteça. Então, os torneios, se você tá na sua casa, você vai poder assistir. Uhum. É, o que eu acho só meio complicado é, beleza, se esses times já vão pra esses países, o torneio aí vai ficar mais forte, obviamente. É, são times maiores disputando tecnicamente os mesmos patrocinadores uhum. o que é muito ruim uhum. porque se já não conseguia patrocinador por, por causa dessa regionalização e agora se regionalizou para conseguir mais patrocinador você acaba disputando mais patrocínio dentro desse cenário micro uhum. certo? Ou seja, se os times já reclamavam que não era possível conseguir dinheiro porque não era possível prospectar agora a concorrência vai ficar mais acirrada ainda sim então, talvez, isso não tenha um impacto positivo que eles acreditariam que teria, né? É, e aí, cara, a gente pode ver ligas muito fortes. Sim. Que nem como é, é, a, essa é, é, da Inglaterra, como uhum. você mencionou. E ligas muito fracas. Que nem a é de tá Paris. Paris. Que nem a é de Paris, é. E isso é ruim também. Mas, no fim das contas, não vai importar, tipo, ah, qual país você quer ir. Beleza. A right Make vai, eu acredito, né vai deixar dois... E pra dois para ah. cada, uhum. e depois vai ajudar times regionais se, se montarem ali. É, uma, Exato. uma
1: coisa que a gente fez uh, foi na sexta-feira, né? Uhum. Foi que o ex-manager uh, da, da H2K falou sobre essa possível regionalização e ele acha que isso vai enfraquecer os times até porque não existe. Um banco de talentos suficiente para novas equipes surgirem na Europa. É. Em cada hum. país, no caso. Eu também
2: acho que vai enfraquecer bastante. Eu, eu acho que essa ideia, talvez... Eu acho que dividiu demais. É, eu acho que talvez... Se fosse possa... três ligas?
1: Duas, talvez. Duas. É, duas. Talvez,
2: é, poderia ser duas, por exemplo. Eu acho que vai piorar muito, Acho que o cenário europeu. Não acho que em audiência, em audiência, talvez ele continue o mesmo, ou até aumente um pouco, porque regionalização também aumenta essa coisa de tensão entre países. Uhum. Mas eu acredito que tem mais contras do que prós. Essa é. proposta tem prós, sim, com certeza. Ela não é burra, uhum. mas ela foi feita de última hora. Mas, mas será eu que, acredito tipo, que tem mais contras.
0: Será que tipo, a Europa tem é, patrocinador suficiente para 24 equipes? É muito, é, que é esse é o, é o plano dela, chegar a esse é. número, né? 24 equipes. E sem falar que essas etapas regionais, elas vão lá só para meio que, como posso dizer, pro forma, digamos assim, porque... Campeonato Europeu a Champions League deles seria com 16 times. Isso. Se você tem 24 times participando, significa que poucos que saem desse torneio maior,
2: né? É, são oito times no fim, né? É, então são dois os dois melhores de cada região.
0: Não, não, na verdade são 16 que participam nessa Champions League inteira. É,
2: são 16. 16. Era dois de cada região?
0: Não, é, são quatro Nossa. de cada região.
2: É, então assim é, é meio estranho. que uma, é,
0: é um é um pro forma. Também essa, ah. essa etapa regional. E Ela... essa etapa
2: regional provavelmente vai ser muito rápida, né?
0: Vai ser rápida, será
2: rápida. É,
1: seguindo o calendário, né? Que a, a Riot sempre fica presa ao Mundial, a MSI ao Mundial. Vai ser bem. Vai ser tão curta quanto é. o CBLOL.
0: Não, vai ser pior, porque assim, imagina, você tem 16 times participando no, no campeonato maior, campeonato continental. Uh. É mais do que. É, são, seis a mais, são seis a mais do que tem hoje.
1: Provavelmente teria jogo todo dia.
0: Teria jogo todo, todo dia. dia. Tem é. que ter jogo todo e dia aí, se não for. Que dia é que treina? Não treina, porque o treino é
2: valendo. Valendo! É, é isso aí. É, a gente não sabe como Mas, é que bom. vai ser isso direito, eles têm que anunciar calendário, como vai funcionar todas essas é, ideias. Tem que,
1: tem que anunciar oficialmente,
2: né? É, não adianta a gente só ficar com um burburinho. Mas, honestamente, eu acredito que eles tomaram um caminho que no momento. Parece ser interessante. Eu não sei quais eram as outras opções. Ninguém aqui provavelmente sabe, né? É. Porque os Ixi, caras não. guardam as coisas e tal. Mas ele, esse formato vai ter que ser revisto. E, inclusive, através dos anos, a Europa nunca chegou num formato que eles falassem, olha, é isso Sempre. que a gente Agora quer. vai. Sempre teve mudança. Tanto de MD1, depois mudou para MD2, agora mudou para MD3. Aí mudou para MD3 com dois grupos. Hum. Então, a Europa, ela nunca se encontrou em relação... Ao formato da liga
0: Antes de encerrar, só queria falar mais uma coisa Será que isso foi pressão dos times europeus? Porque a gente viu que... Time de futebol, digamos assim Porque a gente viu que Esses, esses tempos atrás, a, o PSG Queria entrar, o Milan, o Milan Queria entrar agora, eu fiquei sabendo isso Nesse final de semana é, Então assim, tem muito time de futebol que queria entrar e, e não tinha vaga suficiente para todo mundo. Será que uhum. isso faz parte de, de, dessa pressão?
2: Eu não sei. Não, não, eu não acredito que a Wright deva sentir pressão em relação a esses times de futebol. Para ter mais vagas, né? Mas eu acredito que eles devem ter pensado, olha, tem vários times se movimentando. Nos Estados Unidos os times não vão entrar nas ligas com o nome, mas aqui na Europa eles podem entrar com os nomes. Então acho que vale a pena a gente expandir um pouco mais esse número de vagas e o torneio regional ajuda nisso. Uhum. Mas eu não acredito que eles sofreram pressão, não. Acho que foi muito mais um pensamento mais macro deles de como poderia ser o futuro mesmo.
0: Beleza, então. vamos. Esse foi o nosso giro de notícias. Vamos falar um pouquinho de CS. Vamos para um Momento Clutch.
2: Okay, team, my
0: e agora... Vamos falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu nesse último Mano. domingo. <risos> ah, gente, Mano. já a gente começa a rir antes de começar a falar, né? A Immortal se atrasou e justo na final do DreamHack, o que que rolou, que rolou lá no Canadá? E gente, eles perderam a primeira partida de
2: W.O. É para vocês pra vocês entenderem aí o, o que aconteceu, né? Um contexto amplo em relação a, a Immortals. Eles estavam jogando a Pro League sem o KNG, certo? O KNG veio pro Brasil resolver coisas pessoais e aí eles foram jogar essa Dreamhack em Montreal. O KNG pegou um voo para ir para Montreal é, para jogar é, essa essa Dreamhack. É, na primeira rodada, se não me engano, eles já tinham se atrasado uhum. pra jogar, beleza, aí você pode falar, não, foi o voo e tal, e Mortals conseguiu chegar na final, ponto positivo, é muito bom chegar na final, é sempre bom ter experiência de final, e aí, no jogo, quando eles foram jogar a final, eles se atrasaram, tomaram um WO no primeiro mapa, porque eles chegaram... Atrasado. A gente sabe quanto tempo eles chegaram atrasados? Eles chegaram atrasados é atrasado no, primeiro, no, no primeiro jogo. Eles, quanto tempo? Eles no
1: chegaram... Prim... Ó, vamos começar. Eles já tinham chegado atrasado na semifinal. Ah, que aconteceu primeiro no dia. Depois... Eles se atrasaram pra final, e se eu não me engano, foi cerca de meia hora.
0: É, eles se atrasaram. Nas duas, na primeira partida da semifinal, eles se atrasaram por 15 minutos, então eles não sofreram penalização de WO, mas chegaram atrasados, né? E no segundo mapa, eles chegaram. No, na, na final, eles chegaram meia hora atrasados. E com isso, o pessoal da DreamHack fazer, assim, Ah não, mano. Estão tirando com a nossa cara. Estão tirando com a nossa cara. Vocês já estavam aqui, porque vocês chegaram atrasados de novo. Então perderam o primeiro mapa por WO. E com isso. Começou o bafafá. Começou o bafafá. Bafafá né? no que, Twitter,
2: né? Porque é, assim, a,
0: a final foi entre Mortals e North, né? Uhum. E a North, claro, aproveitou que jogou no mapa que eles dominam, que foi a Kobol. Venceram bonito ainda. Foi 16 a 9, né? Uhum. E, caras, rolou uma tretinha aí é. no Twitter. aí Fala aí pra, pra gente, Dani. No
1: Twitter, melhor rede social, porque a gente fica sabendo primeiro das coisas, né?
0: É onde é. rola as notícias.
1: O técnico da, da Counter Logic Gaming, o Steve Ryu Rata casa, <risos> que não é engraçado, ele falou assim, que os jogadores brasileiros que, na, que se atrasaram, que foi o, o Henrique, né? O Lucas e o KNG passaram a noite festejando. E por isso eles se atrasaram a semifinal. Daí eles foram dormir entre a semifinal e a final. E aí acabaram perdendo, a, perdendo o despertador lá. Perder, e perder a hora. E aí começou, né? Porque o que acontece? Esses jogadores... São conhecidos por gostarem de festa.
0: <risos> A gente não vai
1: falar que é, que é mentira, não é mentira.
0: Não, não, sei. Né? Não, não sei. Eu... Não,
1: não é mentira. Vive, vive o pessoal ah, do. Ah Tá, do, que do eles CERC... são baladeiros, isso é não, verdade. É. Porque o pessoal dos, do, dos grupos de CS adora ficar dando uma de, de revista de fofoca no, nos grupos, né? Uhum. Então vive postando fotos dos jogadores na, nas festas. Então é uma coisa difícil da gente falar, nossa, real... É impossível. Impossível que eles não estavam numa festa. É possível. Só que. Uh, a gente não sabe se eles realmente foram, até que horas eles ficaram.
2: Se eles encheram a cara? Se eles encheram pô, a
1: cara ou não. Não. Né? Oi. Se Oi, eles só ficaram lá de boinha na festa e depois foram embora. E aí o jet lag foi um adicional pra piorar. A questão é: foi falta de responsabilidade, vergonha nacional aí. Acho que foi a primeira vez que teve um WO por, por atraso em numa presencial, final. né? Tipo, não,
0: e numa final, né, cara? numa final, quando você, assim, no mesmo dia já tinha rolado as semifinais, eles já estavam lá, não faz... dorme uma... no
1: banheiro, gente.
0: É, então, mas enfim. No
1: sofazinho da sala. E aí, é, aí tem a questão do Zac, né, que é o manager da equipe, ele tava doente também, então ele não pode tomar conta da equipe. Só que aí vai, você é uma pessoa adulta e um jogador profissional. Precisa de alguém pra tomar
0: conta de você? Bom, pelo jeito parece, né?
1: <risos> Foi o que o Zac falou, ele falou, algumas pessoas precisam de babá.
2: É, e, e outros tweets também, se não me engano, o Fer, uhum. é, acho que foi o Fer, foi o Fer, se não me engano. O que é Fer outro conhecido. Fallen. É, o Fer e o Fallen, né? É, Acho né? O Fer tweetou que se sentia muito mal pelo Bolts e pelo Steel. Que sim. chegaram
1: na OS, estavam lá, é, responsabilidade.
2: Que estavam lá, né? Então a gente, aí dentro desse contexto, a gente já coloca aí o Lucas Henrique e o KNG. Como os atrasões, uhum. certo? Não vou falar culpado, mas sim, eles são culpados. É. É, como os atrasões <risos> <E> pra, aí.
1: Para <risos> pra piorar, o Carnegie ainda causou no Twitter, porque o FNS, que é do time que perdeu. Imortals. Pra Immortals nas semifinais. Falou, tipo, não acredito que eu perdi pra três jogadores de ressaca. E daí o Carnegie mandou um, prova ou vou te matar?
2: Prova, prova
1: ou, te... ou te mato?
2: Você não é, viu? Que isso? Você é, não viu? É, ele tweet pagou, mas
1: tem, mas tem print screen.
2: É, tá?
0: é.
1: E aí o pessoal ficou tipo, mano, cala não. a boca, caralho. Cala cara. a boca, não, não fala essas coisas. É. E daí, é, o cara até ficou com medo de ir no after party. E aí a piada foi, pode ir no after party, cara. Eles vão se atrasar.
0: Aê! Ah. <risos> 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 não, eu acho que pra festa eles não se atrasam, é. não. Será? Mas enfim.
2: Eu acho que.. É claro que tem uma história por trás disso. O que a gente tem é fragmentos dessa história. Só quem sabe a verdade. São os três. São os cinco. Os é. cinco,
1: é, o time. Né?
2: Os cinco. E a verdade verdadeira, os três aí também Exato. podem falar pra gente. É, cada um tem sua verdade. A gente acredita sim que, pelo que diz, né? Pelo menos eu acredito que deve ter rolado algum. Não, se não uma festa, eles devem ter saído. Pra dar um rolezinho de leve. Que é de boa, oh, É, ah. Cara, honestamente, se você vai dar um rolê, tá tranquilo, vai dar o seu rolê, Só tá Só não ligado? se atrasa pro coisa. É, o que você não pode fazer é não se atrasar. Responsabilidade. Se você vai sair pra beber e encher a cara um dia antes, isso não é legal. Uhum. Não é legal de verdade. Mas se você é que nem o Romário, por exemplo, que você vai sair um dia antes, não vai beber... Mano, o romário já tá... não bebe
0: Vai pular um o muro de cara... É.
2: Talvez seja mais aceitável, mas é o talvez, né? Hum. É, inaceitável é você chegar atrasado, fazer com que seus companheiros que chegaram no horário percam, assim como você... O público que fica esperando. O público que fica esperando. É...
1: O outro é. time também, que é desse respeito, né?
2: Sim. Imagina se, 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 por exemplo, tivesse que transmitir num canal de televisão isso daí. Então. Entendeu? A própria transmissão já fica ali sem saber o que fazer, porque... Como você tá programado fazer? um jogo. Não, Nem eu imagino jo... que os caras vão dar a W.O.
0: E, não, e é programado um jogo de melhor de três. Né? Daí você fala, para pra pensar. Tá todo mundo lá esperando. E daí só tem um jogo nessa grande final que você fez toda a programação. Que você pensou. Mas, meu, é muito triste isso. Bom. É...
1: Ah, e só para complementar, que isso meio que deixa o futuro meio obscuro para Immortals, que já tava meio abalada, né? Sim. Em questão do, da, da escalação e tudo mais. Então é possível que a gente veja aí... Não é impossível. É possível que a gente veja algumas mudanças na equipe.
2: Aproveitando também a deixa, né? É, vai vale lembrar que o Horv é reserva uhum. da, da Immortals. Ele já tá com, com organização, né? Tá com visto agora. Tá com visto também. Então é bem possível que no próximo torneio a gente veja a gente veja as mudanças. É, o dono da Immortals também. O Noah. É, o Noah tweetou que ele, pelo, ele não ficou sabendo disso, porque provavelmente ele deve estar tá arrumando as coisas para o time de League of Legends dele. Que vai uhum. para China. Que, que vai lá para o Mundial, né? Como a Dani é, ressaltou aqui. E ele não viu isso. E aí ele ficou sabendo e tweetou. Vou verificar e os responsáveis terão punição bom Bye.
0: vamos falar desse dessa treta depois mais no futuro quando se desenrolar porém vamos falar de life ruler mesmo quem é life ruler o Taquio. quem é life ruler é quem vai para grécia participar de um campeonato numa piscina linda e maravilhosa Gente. faz Fiquei
1: com inveja, confesso que fiquei Faz com scuba
0: diving, faz é, mil e uma... Fa peripécia. Faz atividades
1: saudáveis, não vai pra balada.
0: Exato. <risos> faz mergulho. E, esse é, e quem faz isso é a SK, que participou da ESG, ESG Tour de Mykonos, na Grécia. Mykonos. Mykonos. Olha só, gente... Parece
1: eu, micose, né? É,
0: no, é. No, 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 <risos> micose é tudo que não tem lá, cara, de verdade.
1: Não, deve ter, porque é muita água, o pessoal... Se, não, se não, não, cara, na não Grécia...
0: Sugar, é... A dobrinha do dedo. Des, deuses gregos. Deuses gregos existem pra isso. Bom, a SK terminou sua campanha na SG Tour em terceiro lugar. Depois de ser derrotada pela Team Liquid na semifinal, a equipe ainda foi... É, venceu a Virtus Pro, que é uma equipe que a gente fala que não tá indo muito bem das pernas uhum. ultimamente, que ela tá meio é, se enrolando, né? E aí conseguiu garantir seu terceiro lugar no pódio isso. na Ilha Paradisíaca. De God of War, que todo mundo viu. <risos> Enfim. E aí, gente, o que, que a gente pode falar desse super ultra campeonato? Além do Taco tá participando com cachumba, né?
1: Então, eu não acompanhei porque foi minha folga nesse final de semana, mas eu vi que a, que a SK deu umas. perdeu umas partidas aí, deu umas escorregadas, né? Mas chegou na semifinal e aí a, o destaque ficou pro Taco. O pessoal, primeira. Primeiramente desconfiou, né? Que ele falou que tava doente, desconfiou dele, e falou, não nah, sei, é desculpa, não sei o que. Aí ele postou uma foto, dá pra ver que é, assim, 99% de chance de ser cachumba. É. E tipo, mano, ele jogou com um cachumba. A galera não joga nem com dor de barriga, sabe?
2: É, isso. É que... A SK, ela... ela teve uma fase inicial, não vou dizer conturbada, mas. Talvez um pouco abaixo das expectativas. Nos dois primeiros jogos, ela acabou virando os seus duelos. Então, ela fez dois jogos iniciais bons, mas muito aquém de quem a gente sabe que eles são. Uhum. É, um deles contra Maus Sports, inclusive. Eles acabaram virando... Hard mesmo, e o outro foi contra a Gambit, a Gambit que, por mais tenha perdido o Zeus, né? Uhum. É, que voltou pra Natos 27 agora como capitão. É um time bom, é um time que a gente sabe que, que tem bala aí, tem, tem clique pra dar. E a SK acabou vencendo eles. D destaque pro Code, como sempre. Como sempre, né? E, e pro Fallen. Não, pro Fallen, mas assim, eu ia dar pro. Code e pro Fer. Hum. O Fer ele ele conseguiu estar nos lugares certos, nos momentos certos, dando cover, principalmente pro Fallen uhum. e, e, e o e o Code né, não tem muito. Teve falar, até um Cold. bait,
1: né? Isso eu vi nas nas postagens. É, a gente não com... sabe se
2: foi um bait, se foi sem querer, sem querer mas, querendo. É, mas na minha opinião Code e Fer são foram os destaques aí do desse torneio para para SK no geral, principalmente o Code. É, foi o cara que, que se destacou na bala pra, pra mim. A gente teve o taco foi o destaque em relação ao assunto, né? Mas, é, de qualquer e... forma, a, a SK acabou ficando em terceiro lugar e faturou 23 mil doletas. E recebeu o convite para próximo torneio da ESG Tour, que ainda não tem data prevista e nem local.
0: Gente, mas vamos falar assim, esse foi uma, um CS Summit... De life ruler mesmo, foi, né? Foi, foi de, de life ruler. De life ruler, porque, tipo, na Grécia, num hotel super bonito. É, a gente tava falando anteriormente da Immortals, que eles se perderam na balada. Nesse campeonato era a balada. O campeonato era a balada, né? É, os jogos
2: eram de noite lá, né? É, Tinha então... todo um mood. Né? Era bem legal. Ver as fotos da galera também era legal. É, eu acho que. Torneios assim, né? A gente pode chamar ele de um torneio de abertura uhum. de, de seg da segunda. É, de seg do meio de ano, né? Da segunda parte do ano. Esses torneios de abertura é um torneio que a galera gosta de jogar porque. Eles, obviamente, todo mundo quer ganhar, mas eles conseguem relaxar um pouco, é, emendar um pouquinho ali na tranquilidade que eles já tinham das férias, mas com o um compromisso também de vencer, então acho que foi um torneio legal para esse caixa, chegar em terceiro é maneiro, é, a Mouse Sport chegou na final, né? o time que eles Sim. acabaram virando na primeira rodada, mas... É isso, não dá pra você jogar também com um dos seus principais jogadores com cachumba, né, velho? É. Cara, e é... cachumba é do... não é doença de criança?
0: Não,
1: é, não é, é, é doença de criança, mas a tem a vacina. Já teve, a não, não teve tive. cachumba não, não adulta, não ó. Não tive, <risos> eu não tive, mas na escola, é, no colegial, eu tomei uma dose extra porque teve um surto de cachumba. Ah, entendi. E tipo, tem vacina, sabe, gente? Por favor, vacinem. Vacinem-se. E vacinem as crianças também.
0: Bom, esse foi o nosso momento clutch. A gente falou dos dois times brasileiros que estão lá fora. E dos três, né? Porque a gente falou um pouquinho da Luminosity também, que estava lá é, na, no Canadá. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de LOL. Vamos para o Foco Nexus!
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no Foco Nexus, a gente vai falar de uma notícia triste, né? Porque um dos principais técnicos do Brasil está de saída do nosso cenário, que é o Peter Dan. O técnico da INTZ o um cara que foi o analista da INTZ todo 2016, que mudou a forma do, dos jogadores no Brasil inteiro encararem League of Legends. É o... Encararem no jogo, né? É, encararem Porque o jogo. Porque fora do
2: jogo continua mesmo a bola. Ô, é. oh, desculpa o palavrão aí, gente. É, desculpa. Coloca o né? um aí. Mas,
1: mas ficou mesmo. É, mas enfim. mesmo.
2: <risos> enfim, ele saiu.
0: Eu acho que foi. A gente. Eu... Nem tem muito o que se dizer, né? Só comentar. Eu acho que o, o que foi esse fato mas ele é uma das pessoas que literalmente mudou o nosso playstyle dentro de League of Legends, não só na INTZ, mas todo mundo, por observar a INTZ da forma que eles jogam, entender um pouco mais do jogo de League of Legends, de trazer mais olhares de visão como um todo, né, que a gente o sempre macro. fala. É o um macro, mas é uma visão como um todo. no macro.
1: É, e, e também vale lembrar que o Peter e a NTZ não só é, ajudaram a própria NTZ, como outros times também, com treinos, é, screens, A própria NTZ Genesis, que virou a Team One e ganhou o CBLOL também, Teve aí um, um grande aprendizado. Que teve então...
0: também participação com a Red com a Cade no, no Rift Rivals. Ele, deu, ele fez scouting de todos os times, falou de como é que... Cara, esse cara trabalhou, viu? É. É, enfim. Enfim, essa é uma notícia triste. É, eu, a gente tá aqui me, mesmo para falar só desse fato. É. Eu acho que... Não é tenho o que dizer, é, né? Não tenho o
1: que dizer, a galera ficou bem triste lá no Twitter, respondendo pra ele, falando, ah, é, boa sorte aí, porque apesar dele sair do Brasil. Ele, ele saiu da NTZ, ele não falou que saiu do Brasil, mas é difícil, acredito. Ele é. voltar pra cá sem é, ser ele. Tinha, NTZ, ele, tinha né? antes, uma, ele tinha dito
2: antes, ele tinha dito antes que ele não sairia da INTZ e para um outro time do Brasil, que ele, ele... não faria isso com a NTZ, que ajudou bastante ele. Todo mundo tem sua história pessoal, né, obviamente, e a NTZ ajudou bastante ele quando ele veio para cá, e ele é muito grato ele, pela NTZ ter ajudado ele, ter dado esse emprego para ele. Então ele disse que por respeito à NTZ e à torcida intrépida, ele não aceitaria uma proposta de trabalho de um outro time brasileiro. Entre Sim. os motivos, ele falou que é, desde que ele veio para o Brasil,
0: ele começou a se alimentar de, com a comida daqui, ele não se adaptou. Falou que a comida é ruim! Falou que a comida é ruim, mas assim, a, a, também o clima brasileiro é um é, clima... Ninguém
1: merece. aqui okay, ó, inverno, 32, máxima de 32 hoje.
0: É, então... <risos> então assim, conformado. O, o clima, ele ficou bastante doente, ele, passou, ele ficou... Ele falou que passava mais tempo doente do que são aqui no Brasil, que enfim a pessoa não se adaptou é. ao nosso, nosso, nosso país. Enfim,
1: acontece. Acho que,
0: que talvez assim, a gente possa ver ele atuar como analista ainda da INTZ. Caso de, ele de tenha longe. É, que ele já fez isso, né? No, em 2016. É. Então, assim vamos torcer é. para ele ficar no Brasil de alguma forma, né? Pelo menos dando as suas visões pelo Twitter. E agora a gente vai falar do próximo assunto Faz que esse é o um assunto
1: do Mundial.
0: Esse Desculpa é, me é, A Dani já nem deixou <risos> eu apresentar o assunto. Desculpa, <risos> me Mas assim, é a fase de entrada do Mundial, que já tem todos os times definidos. Gente, o Brasil tá com uma. Tá, vai ser, tá, ser difícil. Gente, não vai pass... vai Ó, ser difícil. Posso falar? Já vou falar agora. O Brasil não vai passar pra fase de grupo, não. É,
2: não, é, não só o Brasil, como as outras regiões widecard, dificilmente vão passar. É, vão ter problemas muito. Eu grandes. acho que
1: passa a gambit.
2: Uhum. Depende, de, eu concordo. Dependendo do grupo, eu acho que assim: qualquer Wagyu Card que cair no grupo da equipe da LMS, que tem é a região do Flash Wolves e HQ, tem chance. Tem chance sim. Mas
1: eles têm o um, um melhor logo do campeonato inteiro: É um dragãozinho de óculos. Eu ponto então,
2: fé. Eu acho que qualquer um <risos> que chegue nesse grupo tem chance de, de passar. E aí, o, o que complica, né? É que a Riot Games, eu já critiquei muito a Red Games por, Pelas dinâmicas dos torneios né? E tanto ela aqui Quanto lá fora Eu não gostava de algumas coisas Mas se a gente olha um patamar geral agora Do, do Mundial né? Os times brasileiros e os times do Wildcard Deviam ter dado mais valor ao Mid-Season Invitational
1: Sim, porque, essa foi a lição
2: é, No Mid-Season Invitational Você não precisava vencer um time de uma grande região para chegar na, na etapa de grupos do Mid-Season Invitational você precisava vencer todo, só os wildcards. Cards.
1: foi o que a Gigabyte Marines foi, fez.
2: Foi o que ela fez. E se ela tivesse perdido todos, por, perdeu todos na etapa de grupos, pra TSM, pra G2, perdeu tudo. Mesmo assim, ela já garantiria uma vaga direto pro Mundial, pra região dela. Foi o que ela fez, e como ela acabou ganhando o segundo split, ela foi direto pro Mundial. Então, assim, se esse modelo for seguido o ano que vem, e eu acredito que deva ser seguido, porque pra mim ele é muito bom, muito bom mesmo, porque força os times a wild card a levarem o primeiro split em consideração. Uhum. É, não desconsiderar ele.
1: Apesar da própria Riot não considerá-lo.
2: É, a Riot Brasil, ela né, o campeão brasileiro é só o do segundo split. do primeiro é campeão do primeiro split, basicamente campeão de nada, né? Uhum. É estranho isso. É campeão de, do é, dinheirinho. É, é dinheirinho. E aí não tem o peso que deveria ter. Mas o primeiro split tem muito mais peso agora, além de dar mais dinheiro porque tem o, o, o Rift Rivals também. É, o primeiro split pode ajudar a levar o seu time direto para o seu sua região, direto pro Mundial. E agora, o wide né? o play-in para o Mundial, tá impossível de se classificar, a não ser que você seja muito bom. não e Muito se, bom. E seja muito sortudo também. É, Por quê? Eu, eu, até, eu até criticava antes, eu pensava, pô, o terceiro colocado de cada uma dessas regiões grandes, né, eles não deveriam se classificar. Hum. Eu acho que deveria ser dois de cada um. Só que aí você entende agora que, por exemplo, está tendo muito investimento, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na China, quanto na Coreia, um investimento muito maior do que é feito no Brasil, com um retorno muito maior do que é feito no Brasil também. Uhum. Então, por questões financeiras, ter três times de cada uma dessas regiões é muito bom pela audiência que eles trazem, pelo dinheiro que eles trazem, pelo que a Riot pode fazer também. Então é muito bom. Porém, para a competição em si, não é legal você não dar chance para os times wildcard. É, o, que, o
1: que eu vi muita crítica foi a divisão que vai acontecer entre os grupos, porque vai acontecer da seguinte forma. Vão ter quatro grupos, cada grupo vai ter um time do pote 1, um, um time do pote 2 e um time do pote 3. No pote 1 um, só tem os terceiros seeds. Só. Então todos os grupos vão ter um time forte, muito mais forte do que as regiões da Wildcard.
0: Isso. E hum.
1: aí é aí que aparece um pouco injusto, porque as chances dos times dessas regiões realmente voltarem para o Mundial, conseguirem ir para o Mundial privado de grupos, como era anteriormente, é
0: muito mais fácil. Só que posso falar agora... Eu acho que esses terceiros times, tirando... Eu acho que tirando, tirando o europeu, eles são mais fracos, notavelmente, notavelmente mais fracos do que os times de 1 um e 2.
2: Eu o... acho que a WE, não. A WE foi campeã do primeiro split da China, venceu SKT. Mas é que teve mudança, né? É, vem, mesmo assim, venceu a SKT, acho que mudou o quê? Um, Mudou o, o, o um suporte e o The carry. É, mudou a, o bot lane. Eu, eu ainda acho que a WE ali, de todos esses times... Esteja junto com o Fnatic, como duas grandes forças e os Estados Unidos é a Cloud9. A Cloud9 é boa, mas às vezes falha, dá uma
0: escorregada, né?
2: Dá uma escorregada. Mas assim, eu entendo a crítica que eles fizeram, que a Dani mencionou aqui. Realmente é quase impossível um time widecard se classificar, mas eu gosto disso porque a crítica ela é relevante, mas existe uma outra crítica: os times widecard precisam evoluir para merecer estar no Mundial. Exato, concordo. E eles já tiveram sua sua chance de brigar entre si no mid Season Invitational para estar no Mundial. Uhum. E o melhor foi, uhum. certo? Que é a Gigabyte Marino, que, é que continua sendo... Isso, ou seja, os times wide card já tiveram a chance de se classificar para o Mundial. Uhum. A melhor chance deles foi o mid Season Invitational. Agora, essa realmente não é a melhor chance... E a aí, própria Riot avisou no Mid Season
0: Invitational que esse torneio era muito importante para o mundial. É. Ninguém deu a devida atenção para ele.
2: É mais importante para o mundial? pros wide cards do que pras próprias regiões sim, major, sim. né? E aí a galera não levou tão a sério assim, né? A gente... Cara, desculpa. Isso foi uma das coisas que
0: o Peter reclamou na nossa entrevista que foi. tem lá no, no site uh -huh. que ele tentou ajudar a Red, a Red e assim eles não levaram em conta, não
2: usaram nada do que ele ajudou, do que ele trouxe pra eles. É, era justamente isso que eu ia falar, eu ia pedir desculpa aqui, hum. mas é justamente, cara, os caras não... não eles simplesmente cagaram ele simplesmente, tipo, ah, não, não vou usar o que o Peter passou pra gente. A gente tem nossa própria comissão técnica aqui. Broken Shard. Que acabou de chegar. A, a Broken Shard, monstro. Ganha tudo. Vamos... A, a, gente, a gente tem os melhores jogadores do Brasil e tal. E deu nisso. Uhum. A Red não, não conseguiu performar como a gente esperava no Mid-Season Invitational. Teve todo um fator lá do Yoda também, mas eu acho que isso não deve ter atrapalhado ah, tanto. não atrapalhou, não. É, mas eu preferia... Por mais que eu acho que o Talkers é muito bom, parecia que o Yoda, Yoda tava com mais gana, uhum. mais tesão em jogar. Talvez eu queria ter visto o Yoda um, um joguinho antes ou dois. E aí a punição dele não, não favoreceu. Uhum. E aí a questão é, cara, fizeram caca. É não aí, se classificaram, então. não chegaram. E aí agora a nossa região sofre as consequências. Por quê? Porque, cara, pra chegar no Mundial... Agora, Vai suar, hein? cara, tem que, tem que realmente se provar. Porque assim, antigamente o terceiro colocado realmente não era tão bom. Agora, com a quantidade de jogadores, de contratações, de times que essas grandes regiões fazem, o terceiro colocado é um monstro também.
0: Vamos dar uma olhada quem são esses terceiros colocados. É a Team WE, que foi campeã chinesa no primeiro split. É a Fnatic que... Tem o Baby Perks, o, o Baby Faker. É, a
2: melhor campanha da fase de grupos Sim. da Europa foi da Fnatic. Perdeu pra Misfit na semifinal, por vacilo deles mesmo. É, e, cara, além do Baby Faker, tem o Reckless. Que tá carregando. Que... Tá do ocidente, ele é o melhor atirador do ocidente. Uhum. É o melhor.
0: E tem o Hong Kong Atitude, que foi o terceiro da LMS. Que talvez esse seja, assim, o mais fraco, porque... é. O Félix estava
2: falando, né, Félix? Você deu uma scouting nele, né? Isso. Eles, eles não são tão bons assim. É, eles têm sérios problemas, pelo menos do meu ponto de vista, é, para jogar na rota inferior, tá? Uhum. É que não lembro o nome dos caras, mas para jogar um pouquinho na rota inferior eles têm alguns problemas, é, principalmente jungle nessas rotações e tal. E foi justamente aí que a HK é, e a HQ, na verdade, né? E a Flash Wolves acabam sobressaindo, que é na jungle... Uhum. A jungle dos dois é muito forte, principalmente da Flash Wolves. Então eu vejo a Hong Kong atitude. Por mais que tenha atitude mesmo, como a Dani mencionou, do logo, né? <risos> é, Confiram na internet. É, eles são a equipe que dessas regiões que eu vejo com a mais fragilizada. Lembrando que o terceiro colocado da LMS nunca foi pro Mundial. Uhum. Porque a LMS sempre teve duas vagas só uhum. pro Mundial. Então agora é mais uma chance pra e eles. E agora é mais uma chance pra eles.
1: Porque a Flash Wolves se deu muito bem nos... Campeonatos internacionais passados. E aí eles Isso. ganharam o terceiro seed.
2: É, e inclusive, o, a, essa região, né, da, da Flash Wolves, é a região que teve o, a Taipei Assassins como campeão mundial. Uhum. Antes era uma coisa só, aí depois separou, e aí essa, a região da LMS ficou com duas vagas pro mundial direto, enquanto as outras regiões Majors com três. Agora, todos têm dois e as regiões Majors têm um terceiro que vai pro play in e é... tem
0: também a, a Cloud9, né? Que venceu na noite de, de J domingo. Tarde. É
2: tarde. É domingo,
0: é. Na noite de domingo. E tem, claro... Vou pular, eu vou pular esse time aqui que tá na nossa lista, porque a gente vai falar um pouquinho mais dele. Tem a, a Young Generation, que foi o segundo lugar da OPL. Né, que a OPL é, é, é a, é a liga... Asiático. É a liga Da exata, Gigabyte. Da Gigabyte. É um time, e esse é um time ruim. É ruim. Né? Outro time bom, mais ou menos... É a Gambit que vem lá do... Não, eu não é acho bom. que é mais ou menos, é não. Bom.
1: Eles ficaram é invictos na fase é regular.
2: Bom. Hum. É bom. Diamond é Proxy é com bom. Kira e o... Qual é o outro, Edward? Edward. É. Esse time é
0: bom. Tá Esse bom. time é bom. Tem o Fernand da Turquia. Bom também. Esse é muito bom.
1: Que tá lá treinando já na Coreia.
0: Isso. Diga-se de passagem. Tem a Rampage que é do Japão, ah, a, gente já, que a gente já conhece. né? Conhece. E, a gente, e, e assim...
1: Eles tiveram uma dificuldadezinha de ganhar na final. Eu acompanhei. A, a, a narração em japonês é uhum. incrível. Apesar de você não entender muita coisa. Foi um 3 a 2 de virada, então...
0: Teve a Lionel Gaming, que é também... A gente <risos> conhece, Nem dá né? pra falar que é, é, o, é o... Ninguém repre...
1: aguenta mais,
0: vocês. É, Para de tá. ganhar. E tem a KLG, né? A Dire Wolves, que é da Oceania. De novo, todos esses já são conhecidos. É. E é claro... A Team One. Félix, você já estava fazendo um prospecto aqui. Eu qual posso falar? É?
1: Posso falar? Hum. É sorte que na China não tem rave.
2: <risos> ah, meu Deus. Cara, se tivesse <risos> seria bom, eu acho, hein? Ah, então, <risos> é... A questão é:
0: qual seria o grupo dos sonhos para gente conseguir essa vaguinha?
2: Olha, o grupo dos sonhos seria Hong Kong Attitude como cd CG, 1. É, Team One? Ali... cd 2. Team One no CD2 e no CD3 KLG pra mim. KLG. KLG. É, eu acho que esse seria o, ti, o, o grupo dos sonhos pra qualquer
0: desses wildcard. Eu acho que se tirasse a Team One e colocasse, por exemplo, a Rampage, eles não passariam, talvez, seria difícil. Hum. A Gambit passaria, sim, eu acho que. Talvez. A
1: gente não tem chance de, de passar em outros ah. grupos. Não, a gente. Não tem chance de jogar contra
2: a Gambit. É, contra a Gambit a gente não Acho tem chance. Que a, a Turquia, não né? é verdade, a, é verdade. Baixo. a gente... Aí eu não sei se
1: era o Japão Não, é, é Japão isso mesmo. Ou... É Brasil,
2: é Brasil, Turquia, CIS e agora, e... agora eu não lembro se era o
1: Japão ou a Oceania. E a
0: PL, né? Young Generation eles não ah, se encontram. Ah, é, o PL é. E o PL é. é, a OPL, é. A Esses gente... quatro é.
2: times não se encontram, é isso. Então, bom, pelo menos assim... Aí fica Japão, Laslan e Oceania como se de três. E aí são quem a gente pode pegar.
0: Cara, eu acho que a gente já tem que já ir se acostumando. A gente vai ter que fazer, tipo... Um, botar um ovo pra Santa clara, pra ir iluminar os é, caminhos. Momento, a
1: gente tava falando que nesse momento a gente vira religioso. É. O sorteio acontece, a gente tá gravando aqui na segunda. O sorteio acontece nesta terça, dia 12. De manhã, às 9 da manhã. Uhum. E aí, nesse momento, amigos. Pega aí o, o terço.
2: Segura na mão de Deus.
0: É. <risos> Segura porque... na mão de Deus. Porque é o único jeito, cara.
2: É, assim, a probabilidade de a gente se classificar por um mundial é muito baixa. Não, não por causa da t tá? Não, 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 não. Não é por causa da t é porque É nível brasileiro mesmo. É, eu realmente acredito que a t assim, ela... Ela ganhou, obviamente, ela merece estar lá porque ela foi campeã, mas eu acho que ela tem todos os requisitos para representar a gente bem lá fora, ela tem um time que os caras estão dedicados, é, tem uma comissão técnica muito boa, tem um, um, uma diretoria muito boa também, novo, que né? entende de esportes, o Cacavel não é nenhum aventureiro, não é filho de pai rico, que... que entrou aí pra gastar o dinheiro do, da família... Achando que trabalho é trabalho... Dono de... Dono de... Não, não tô criticando... Mas assim, é. o cara, o entendi, cara entendi. tá lá... E não é só com League of Legends... Não, é com o Counter Strike que tá ganhando tudo é. também... No... Então assim, é um cara que... Ele não é aventureiro... Ele não... Ele não viu simplesmente... Ah, eu gosto disso, eu vou fazer... Ele gosta, ele faz, ele entende... E ele gosta de competitividade. Uhum. Eu acho que isso tá acima de tudo. Gostar de vencer. É, eu acho que o Kaká vai imputar muito isso no, no time dele. Existe muita vontade de vencer e isso é importante, sim. sim. Principalmente
0: pra todos esses meninos. Imagina, seria, se eles passassem, por exemplo, de um grupo super difícil, com o um Afneric, por exemplo, seria já uma campanha... Muito boa. Seria. Seria. Se eles conseguissem chegar e jogar com esses caras, aprender. Mas assim, eu acho que existem algumas coisas que ainda estão. A gente ainda precisa melhorar, sabe, como região. Mas enfim. A gente vai ficando
2: por aqui, né? Vamos fazer os. Ó, oh, ficou até triste agora. Ah, mas enfim, ai. ai. Ah,
0: enfim, cara, eu tô triste Não porque. tem muito que fazer, né? Eu, é. eu, tô, eu tô triste porque, assim, de novo, a gente sabe. Ah, só para... Uma coisa que eu ia falar enquanto o Félix estava falando. A gente sabe que o pessoal da Cade, o, o Abaxial e o Lorenzo passaram algumas coisas para a agora,
2: nessa Sim. preparação. Inclusive, muito obrigado por ter mencionado eles, né? É, eu queria falar tanto do Abaxial quanto do Lorenzo. São duas pessoas espetaculares como profissionais. É, o Lorenzo sempre que pode ajuda muito a galera também uhum. é, assim como o Peter ajudou e pouca gente menciona ele, uhum. mas o Lorenzo é, é, uma, é um analista excepcional também, analista excepcional sim então a gente, eu, sei, eu fiquei sabendo que ele tá ajudando a T1 a
0: se preparar para para essa final porque ele tá free agent, então talvez ajude, né, então vamos, vamos torcer, cara, vamos torcer para para T1 pegar esse grupo mais fácil e se não conseguir que pelo menos mostre o seu caminho mostre o seu estilo de jogo e que prove para todo mundo que Brasil ainda tem
2: bala na agulha. É. Clique no mouse. Tem, tem, tem a plaquinha ali para clicar. O jeito ninja é de ser. É, mas é isso. Eu honestamente gostaria que o Brasil se classificasse. Eu confio nos, nos meninos, confio nos moleques. Se pegar um time com a Hong Kong é de passa. É isso aí. Bom, Félix,
0: você que já falou aí, por favor, explique para as pessoas como elas nos encontram no
2: mundo... Olha, nesse mundo vasto e gigante, <risos> que também é digital, e spncombr para você ficar por dentro das notícias mais quentinhas da semana e ficar por dentro também de alguns pontos de vista que a gente tem em relação a inúmeras situações, né, tanto a essa da, da balada da, da Immortals, sim. quanto do Mundial e tal, então é importante. Tem
0: bastante de FIFA, tem bastante de, de sim, todos os esportes. A já falou na, na semana passada Heroes of the Storm, falamos de, de Hearthstone. Então, ó, quer saber de esportes? É
2: no ESPN.com.br esportes. Isso mesmo. E vocês perguntam, pô, eu queria ver uma programação de vocês e tal, além da ESPN, né? Além de assinar a ESPN, você pode seguir a gente lá no Twitter arroba ISPN esportes a gente está começando a fazer algumas lives via twitter também certo então é importante seguir a gente lá não só para ver as notícias para ver a gente comentando os jogos minuto a minuto cara bonita e, e... No Facebook, facebook.com.br ESPN e É lá que a gente faz as nossas lives, segunda, quarta e sexta Ok? Essa semana a gente está focado aí pro sorteio do play Como a gente falou aqui no Foco Nexus Então, fique esperto, fique ligado Porque tem muito mundial aqui na ESPN Dani, fala pra galera Como eles encontram o Félix e você?
1: Estamos no Twitter Repetindo, melhor rede social Se você quer saber tudo na hora o félix lá é o arroba feofélix e eu sou o arroba danichang com x e, um e underline no final.
0: Olha só, eu sou o arroba guerra e eu queria lembrar todo mundo que é esporte, é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. É isso aí! Falou, gente, até a semana que vem. Tchau, tchau.